Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehead kuulajad, teen jõu põhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külaline on kirglik reisihuvilne Raul Oja, kes räägib meile ühest oma lemmik roadtripist, mis viis teda siis poola. Tere tulemast! Tere tulemast! No ma saan aru, et sulle meeldib tegelikult igasugune reisimine, et kas roadtripid on selline ekstra lahe asi sinu jaoks või, või kuidas sellega on? No tegelikult mulle meeldib jah igasugune reisimine, aga autoga on ju see, et ei ole ju, no vabadus on suurem ja minu meelest on sootsem ka ikkagi, et pikka maad saad peatuda, kus tahad, vaatad, kus tahad, et päris Päris kihtan autoga, mulle meeldib sõita. No, sulle meeldib lihtsalt sõita, asja on sõita, selles või? Meeldib, või mis seal veelägedat on? No, lennukiga on ju see, et sa tuled maha, siis vaatad, kuidas hotelli saab ja võibolla siis pead edasi vaatama, kuidas liikuda saada, aga autoga peatad, vaatad. No, pääseb kohtadesse, kuhu paketireisiga ei saa ühesõnud. Kui tihti sa niivisi autoga üldse reisid? No, nüüd tuli need koronasuved vahel, aga sinna maani vist iga suvi praksetel on käinud. Auto on mul on vist juba kümme aastat ja ma arvan, et iga suvi siis. Kas sa armasad ka Eestis lihtsalt niimoodi ringi sõita või on sõimaks ikka see õige asi, kui sa, kui sa sõidad Google Euroopasse välja autoga? Ei ole see nii olulinegi vist, et, jah, et Eestis sõidan ka palju ringid. Mul hakkab juba si- no, puudu jääma nendest kohtadest, kuhu, kuhu võiks minna. Et päris palju on ikka sõidatud juba. No mis sul emmikohad Eestis on? Kuhu sa soovitad minna? Sina, kes sa oled väga palju mööda Eestit ringi sõitnud. No mulle meeldivad väiksed saared nii Euroopas kui Eestis. Et Iuma mulle väga meeldib, et seal on ka matkarajad kiftid, kus aega veeta ja see mere ääre no kõik on ilus selle ühes, nagu mulle meeldib väga sel. Miski teel? Välja tuua enne, kui me siit Eestist välja lähme oma, oma teemadega. No kui autoga reisimist rääkida, siis siis ei pääse. Kui noh, ei ole mõtet minna näiteks Kihnu või Pranglil autoga, et need on suksed ilusad siitkohad, aga autoga veel Lõuna-Eestit soovitan kõigile, et seal on väga palju vaatamist. Kindlasti, ma olen Lõuna-Eestist pärit, nii et ma olen absoluutselt nõus sinuga. Aga kas, kus kommenteerida, kas roadtrip on eelkõiges suvine teema või ma võin ikkagi, kas või keset sügist minna või isegi talvel sõita kuugile? No mina eelistan suvist aega, see on teed on puhtad ja, ja vaated on ilusamad tihti lugu. Et kui me siin varsti jõuame selle poolani, siis seal on mägine ja... ja Ja seal on, on väga vihmane tihti lugu ka, et kui sinna minna sügisel või talvel, siis ma arvan, et neid iluseid mäevaatid seal väga ei näegi. Et muidugi võib minna talvel, ma tean inimesi, kes käivad ju suusareisidel ja, ja need samad lõunapoola mägialad seal Tatra mäestikus on tegelikult suusa kuurortid kõik. Et ma arvan, et talvefännidel on seal ka tegemist kõvasti. No, aga ma ei tea, kui sa lähed suusatama, kas sa lähed nagu roadtripine või... või... No, jah. Näiteks sihtkoht Sakopane, mis on Lõuna poolas, see ongi tegelikult nagu suusa kuurat. Ja kuna mina olen käinud seal suvel, siis no, 
oluliselt rohkem on majutuse asutusi saada veel esiteks. Need on mõnusad siuksed palkmajad, nagu OTP-el meil on noh, mõne võrra on seal vaiksem, aga talvel ma kujutan, et on juba keerulisem seal majutust üldse saada, et neid suusa peen on väga palju seal. No, kui sa üldse hakkad mõtlema, et tahaks minna autoga reisima, tahaks roadtripile minna, et mida tuleb üldse arvestada, et kuidas selleks ette valmistuda? Et muidu kui lennukiga lähed ostada oma lennupiletid ära ja broneerid majutuse ja, ja nii ongi, aga, aga kuidas roadtripiga on? Ütleme nii, et aastalt, aastast aastast ei ole ma ka nagu arenend selles suhtes, et tagandjärgi mõeldes esimene reis oli päris uisa päisa, et ma ei teinudki mingid ettevalmistusi. Aga no ma soovitangi tegelikult alga jälle rõhutrippi jälle võibolla seda sama poola reisi, et seal hakkas juba jalg isegi värisema pedaali peal natukene, sest eeldöö oli tegemata. No, ma küll teadsin, et seal ei ole tee maksa, aga mul oli üks reis, mis õlmas kümmet riiki ja, ja ma ei osnud selle terve reisi jooksul mitte ühtegi seda vinjetti nii-öelda või teemaksu kaarti ja Ja tagasi tulles Eestis alles avastasin, et päris karmit rahvid oleks saanud selle eest, aga see oli ka puhtalt teadmatusest lihtsalt. Ota kuidas see juhtus, et sa lihtsalt sõitsid nendest punktidest rahumeeli läbi? Ja, kuna <laughs> mingisugust piirikontrolli nagu Euroopa Liidus ei ole, et tuleb järgmise riigi silt ja sõidad mutka edasi, aga tegelikult peaks peatama ja putkas tuulima neid asju. No, Slovakkes olid need sildid ka kohalikus keeles, nii et noh. Nii, nii me vaikselt edasi läksime. Kuigi tee ääres oli politseid palju, aga kuidagi pääsesime. Et peale seda reisi ma olen ikka hakkanud paremini tegema need asju. Ja muidugi no, kindlustused, et, et kui sa lähed su autoga juhtub midagi poola mägedes, siis ma ei kujuta ette, kuidas sealt oma jõududega nagu ära saaks. Et, et ma olen võtnud sellised kaaskood, mis aitavad nagu lennukiga pärast koju ka, kui midagi väga halb juhtub. Poola on väga, väga liiklusõnõtuste rohke riike ja seal on ikkagi 40 miljonit inimest, et väga tihe liiklus on. Miks sul jalg värisem hakkas Poolas? Sa ütlesid seda, mul ei natuke niimoodi kriipima ja, ja tahtsin täpsustada. No, Läti Leedu on, ütleme, liiklus sagedaselt ja looduselt nagu sama Eestiga, et kodune tunne ikkagi. Aga kui hakkasid tulema need kiired, kiirdeed, kus ikka sõidatakse 150 km tunnis pluss ja keegi suunda ei näita, siis hakkas tekkima juba sõike ellujäämisinstinkt natuke. Aga jah, siis tekisidki mõtte, et teepeal ka, kui ma seal kihtides mägipiirkondades juba olin, et, et mis nüüd saab, hästi käänulised no, järsud tõusud ja kohalikud muidugi kimavatsust kotvimedasselt mööda. Ja, no, ma enda jaoks olen teinud veel siukse asja ka, et ma üle 800 kilometri järjesti sõida, et siis ma hakkan juba allutatsioone nägema, et, et see pole päris mõnus enam. Et siis kaob see fan ära selle rõutripimisele. No, on inimesi muidugi, kes sõidavad 25 tunniga otse siit Euroaatesse, aga see pole mulle. 150 kilometri tunnis sõidavad seal. Kas see on reaalselt lubatud või on see poolakate enda fantaasia? Poolas on kahte liiki kiirdeid, üks on nii see Express Road, kus on 120 km tunnis ja siis on need uued uhked kiirded, seal no, mõned leigud on, kus on 140 ametlik, aga sõidatakse kiiremini ikka. Aga kuna nad on nii laiad ja siledad, et uued teed on väga head poolas, et praegu selle ajal on eriti hea seal sõita, et siin aastaid viis tagasi 
ma kogesin seda ka, kus olid ainult ummikud ja teeremandid, et need on nüüd lõpuks läbi saamas seal. Et suund Varsav, Berliin, see on väga hea tee, tiptasemel tee. Mis sinu siis kiirusrekord oli? Kui sa julged öelda siin? Ma, loodan, ma loodan, et sa ei ületanud väga kiirus siis. Ma natukene ületasin, aga mulle ei olnud just selline sportauto, just me, et 180 mänagin küll sa lees ära korraks, aga noh. Ota ise enda autol ja. Oi, 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 aga oi, see, oli... see on ikka päris palju. <laughs> aga sellega, noh, see on polnud minu eesmärk, et lihtsalt korraks tahtsin liiklusvooluga kaasa sõita. Et vaatasin lihtsalt, et mis need kohalikud siis sinna ette saavad oma seijaritele. Oli veel muidugi kiiremaid autosid seal ka. Kes panite 180-ga sõitvast autos mööda kui postist? Just, et nägid ainult värvi silma nurgast, aga ei, Mark ei tuvastanudki. Sa veel mainisid selle sealse liikluse kohta, et Poola on väga liiklusõnnetuste rohka maa. Kas see sama kihutamine või on seal mingisused muud probleemid veel? Seal on veel, ja, et jällegi teadmatusest käisin üks augusti kuu rõutrippil ja mina ei teadnud, et Poola on suur põllumajandusmaa. Õunad valmivad, sügis ja kõik põllumajandustraktorid ja asjad. Ja see oli see hetk, kui ma mõtlesin, et ma ei lähe mööda kiirdeid, et ma olen väiksemid teid mööda. Aga kõik need teed on täis suuri kombaine, siis hakatakse seal sõeluma ja noh, need väiksed teed on nii kitsad, et seal, seal on lihtsalt ohtlik. Ma algus mõtlesin, et hästi palju neid, noh, nagu Eestis on surma juhtumalt maante ääres, siis on pärjad, et ma nägin hästi palju selliseid asju, aga pärast selgus ikkagi, et need on neitsimaare kujud, mis see ongi poolane ja omane. Et neid pannakse päris tihti ikka maante äärde. Ja noh, augusti lõppu ma ei soovita kellegil vist väga neid väiksid teid sõita, et pigem valige siis juba kiirde. No väikestega, väikeste teedega seoses ja mitte üldse poolast rääkides. Minule näiteks meeldib, ma küll ei ole ise sõitunud Eestis kuhugile kaugle roadtripile enda autoga. Küll aga olen tihti peale rentinud auto välismaal ja mulle väga meeldib mööda väikseid teid sõita. Kuidas sulle tundub, et kas sina pigem eelistad muidugi käia mööda väikseid teid või on ikkagi see, et võimalikult kiires sisaks edasi lähen sinna 150 alale? No, mul ei olegi vist sellist ühtsalt vastust. Noh, Poola on lihtsalt niivõrd suur maa, et sa paratamatult pead seal sõitma mingid etapid seal kiirde peal, aga mulle endale tegelikult meeldivad ka siuksed uvitavamad teed, just no, mõnes riigis serpentiinid siis ja Ja just need mägiteed on ikkagi paneb südame puperdama ja adrenaliin tõuseb äge on, mulle meeldib. Mille järgi sa üldse valid neid, neid kohti, mida sa autoreisil külastad? No, kui sa oled juba sõitnud seal 1500 kilometrit järjest, siis sa mõtled, et natukene võiks nagu liigutada ennast ja, ja seal Sakopanes Lõunapoolas oligi Selle me just leidsime tee peal googeldades selle koha ja selle koha nimi on siis Morski Oko. See on Tatra, poole kõige kõrgem tipp on seal Rüsü Mägi on seal see on 2500 meetrit äkki. Ja, ja sinna mineks siis võtab 10 kilometrit jalksi, et see on päris hea vaheldus peale seda pikka teed. Ja muidugi oli seal võimalus obusega ka minna, aga mina valisin jalksi variendi. 
miks äge koht oli? Mina lihtsalt ei teadnud, et Poola üldse on nii mägine sealt lõuna poole pealt ja, ja need vaated ei erine üldsegi Austria või no, Slovakia mingitest piirkondadest, et väga üllat, üllatav oli see minu jaoks. Ja just see Morski Oko on, et internet on täis neid pilte, et see on, see on väga võimas ja sa oled nagu pilvedest kõrgemal ja seal oli isegi vaja vihma keep endale peale panna, et see pilv tekitab ikkagi sellest niiskust ja päris märg olemine oli seal. Ja no, minul ei vedanud selles mõttes sellega, et Google on täis iluseid pilte sellest küll, aga mina olin ikkagi pilve sees, et aeg oli selline. Pidi, pidi pärast pilti vaatama Googlist üle. Ja. <laughs> aga kas need, kui sa oled nüüd veel Eestis ja enne kui sa hakkad minema, kui sa planeerid alles ta reisi, kas sa paned paik ka ikkagi kuhu sa lähed või sa lihtsalt hakkad sõitma, võt, et ma nüüd hakkan Poola poole sõitma ja siis jooksvalt mõtlen, et kuhu ma lähen. Et noh, Poola on lihtsalt praegu meie teema, aga nagu ükskõik millisesse riiki minnes samamoodi. Kuidas see, kuidas see sinu jaoks toimib? Mm, nagu me enne metsin, siis 800 kilometrit on umbes maksimum, mis ma päevas viitsin sõita, siis Google Mapsist vaatangi mingisuguse no, linna, mis sinna umbes jääb kui Poola nüüd minna siis pealistok on esimene koht või augustov, et see on täpselt selline, kuhu võiks ühe päevaga ära sõita. Et. Ja no, teine päev on siis samamoodi, et vaatad jälle 800 kilometrit lõuna poole ja, ja sinna teed järgmise broneeringu siis. Ja no, Poolas on lustlausa neid majutusi võtta, sest see on ikka päris piinlik, kui odavus on kõik. Et ma toon ühe näite, et Tee ääres lihtsalt sellised rekkameeste kohad, et need on kaks inimest, üksteist eurot ja mõnes klaas sa isegi muna ja kohvi ammikul veel ka selle raest. Et, et just sellepärast on roadtrip sinna poole soodne. Lisaks kütus ka muidugi. Aga mis nõuandeid üldse anda trajektoori planeerimisel? Et millest sina lähtud? Raske öelda, et Ma tegelikult olen suur vahe mere fänn ja, ja, ja võiks kogu aeg suuna sinna poole võtta, et vahet väga polegi, mis riiki siis sinna äärde sõita, aga, aga nagu see poola mulle nii palju muljet avaldas selle lõunast, et nüüd ma olen järjest hakkanud mõtlema, et neid mägiseid riike on veel nii palju, kuhu tahaks minna, et Sveits näiteks on suuke koht, kuhu ma nüüd mõtlen jälle autoga sõita. Mm-hmm. No me räägime küll, tänane teema ei natukene ikkagi poolaga seotud, aga ma tean, et sa oled päris paljudesse kohtas ikka autoga ringi seigelnud. Et kus sa veel näiteks oled käinud? No selline järjest kõige pikem oligi kümme riiki, Eesti, Lati, Eedu, Poola, Ungari, Horvaatia, sealt siis Slovenia, Austria, Tsehi ringiga tagasi. See oli muidugi ka väga uvitav sõit sellepärast, et Ungaris ma näiteks nägin väga sooja sellest külalislahkust, need toidud kõik igal pool ja muidugi väga palju jälle tegemata tööd kodus, et teemaksud oleks pidanud ikka üle vaatama, et Orvaatis olid juba sellised kohad, kus oligi tõkkepu ees ja sa pidid juba maksma, et eraldi maks oli veel Krkkisaarele minnes kui tulles ja siis me ei teadnud veel seda, et Orvaatis on 
metsik kööbimine keelatud ja siis me keerasime autoga lihtsalt ühe oli see vist viigipuu mingi istandus selle ette, aga öösel tuli kuri anumeetselt ära ja ma tean, et seal ei sallita sellised metsikuid ööbjaid, aga, aga suvin aeg ja kõik ametlikud kohad olid täis, et ei andki minna kuskil. Ma saan aru, et ega sa vist väga palju eeltööd ei tee reisides. Ma üldse, ma üldse ei tšaadsi seda, aga mina tihti peale ei tee ka. Ma lihtsalt tunnen huvi praegu. Ja tuleb nii välja, aga mõtlen, et iga reisiga saad jälle targemaks ja Ma arvan, et järgmine kord, kui ma lähen, siis mul on juba need teemaksu asjad kõik olemas ja, ja majutsi muidugi tuleb ka vaadata varem, et, et suvel lõuna Euroopas on ikka keeruline nendega. No aga mis on olnud sellised kõige suuremad fopaad, sellised eriti eksimused, mis, mis sul on olnud nende reiside jooksul? No teemaksud sa juba tõid, tõid välja, kuidas sa lihtsalt rahumeeli sõitsid kõik riigid läbi ilma midagi maksmata. Kas on miskit veel? Mul ei suks terakordselt tulegi meelde. Mul on vist vedanud huulult siis või ma ei tea. Eh? A mis sa selle tegelikult mainisid see metsikööbimine? Kas see siis nagu tähendab seda, et sa tõmbad lihtsalt suvalises kohas teerde ja magad seal või, või mis? Et seda ei tohtinud teha Horvaatias? Ja, et ma tean, et Portugalis on ka telgiga saa iga metsa alla ikka ei lähe seal. Nägime silte, kus see oli 3000 eurised trafid, et tuleoht on seal esiteks. Aga me mõtlesime, noh, autosööbimist lihtsalt, et laseme toolid alla. Väljas oli 40 graad, et aknad olid lahti, aga seal ei tohi ja, autot panna suvalistele tee otsade peale, nagu meil Eestis, et ole kus tahad. Ja sõnaga ja siis tol korral seal Horvaatias tuldi ja koput, kes, kes see koputus, politsei või? Ei, see oli selle istanduse ilmselt omanikaga, ta tuli sellel hetkel, kui me juba pesime hambaid ja haksime ära minemaselt, et see oli täie hiljaks natuke, natuke hiljaks aga kas see, kas te tihti niimoodi ööbite suvalise, ma ei tea, tee otsa peal või, või kuidas sellega on? Tegelikult mitte, sest autosõit ikkagi väsitab ka küllalt palju, et me oleme ikka pukkin neid kohti omale, aga, aga see oli olude sunnil see sama arvaati ja seik, et lihtsalt kõik need kämpingu kohad olid täis ja ei, ei saandki minna, pimedaks hakkas minema juba. Nähe, mis sa teed siis, et kuskil on, kuskil on vaja olla ju. Sa oled mitu korda maininud, et sa üle 8 kilometri päevasi sõida. Ma ei tea, minu meelest on see 8 kilometrit ka väga palju. Kui pikalt see üldse see sõit kestab? Mm. Ma olen startinud, ütleme, 6-7 paiku ommikul ja siis seal peale stokis oled, ütleme, kell viis õhtul siis, aga ma teen muidugi peatuseid ka, et kuna ma Lätis leedus, olen autoga ka eraldi nii palju käinud, siis sellise pikema rõutrip peal ma nendes riikides peale söögi puhkepauside muudi teegi, et aega ei raiske seal. No, jätkuvalt, 8 kilometrit on minu arvates igal juhul väga pikk. Kuidas sa ära ei väsi? Noh, sest mõtlesin, ma saan aru, et esimene päev jaksad on adrekas sees, teine päev ka adrekas sees. No kolmandal päeval on juba tüdimus. Ei või? Ei, pigem on esimene päev tüdimus. Sest Aa, kõik... mul, mul on minu mõelest vastu, et ma olen algul nii elevil, et kohe hakkavad igast asjad juhtuma ja siis pärast on. Mul on selline teistmoodi elevus selle esimsel päeval, et ma ei ootan seda, kuna hakkab maastik muutuma ja et nagu välismaa tunne tuleks sisse juba. Aga jah, väsimuse vastu aitab muidugi muusika kogus, mis ma alati meeletult kaasa võtan sinna, et 
ühe plaadiga läheks igavaks ja sageli need raadiojaamad seal sahisevad ja ei tea, mida kuulata, siis mul on alati muusikat väga palju kaas. Mis muusika läheb kõige paremini roadtripil peale? No vana hea country, aga mul on muidugi hausmuusika miks hästi palju, kus ilma vahed, et ta siis on hea suju järjest kuulata seda. Kui pikk peab olema roadtrip, et sa ei väsiks liialt ära? Et, et see ei oleks selline tüdimus, kohustus, et sa pead pidevad sõitma. Ja, et sellised momendid tulevad küll vahepeal, eriti nendel lõikudel, kus sa vaatad, et järgmise linna on jälle 650 kilometrit, siis natuke võtab seda hoogu maha, nii-öelda, et siis tulebki peatada ja süüa kohalikku midagi head. Et, Ja poolas paljud räägivadki, et see on tüütu ja vastikega, tegelikult see on palju enamat kui selline transiidi maa minu arutas, et seal tuleks lihtsalt neid erinevaid linnu rohkem külastada ja seal lõunapoolas samamoodi see sakopaaneg, et sinna peaks varuma mitu päeva, et ei piisa sellest läbi tuiskamisest lihtsalt sealt. No, näiteks võtame siis selle sama poola, et kuidas see, kuidas see käis see süsteem, et kas sa sõitsid siis täiesti poola välja ja siis hakkasid seal niimoodi pikemat aega erinevates kohtas olema või, või, kuidas, või kuidas? No selle konkreetse reisi siht oligi mul see sama Tatra määstik, et ma tahtsin sinna jõuda, googlist vaatsin selle koha välja ja, ja siis ma sinna selle suuna võtsin, et kuigi ma tegin niimoodi, et ma läksin ühte traajektööri pidi ja tulin teist kaudu tagasi, et, et ei läheks samamoodi üksluiseks asi. Aga no, kõik need auto, Google Mapsid ja asjad ja veisid näitavad ikkagi seda sama läbi varsavi teed, mida kõik on vist nii palju juba sõitnud. Et... Väljartud mina. <laughs> Küll sa jõuad. <laughs> Küll ma jõuan, jah. Aga veel poolas seda, et nagu sa enne välja tõid, sa oled tegelikult nii paljudes kohtes autoga ringi seigelnud, aga ometi, kui me arutasime, millest rääkida siin täna, siis sina tõid välja poolas ja see oli sulle kõdagi, ma ei tea, kas südame lähedane, et miks ta ikkagi niimoodi on? Mis selles poolas sinu jaoks on? Ta, on, ta üllatas mind lihtsalt kõige rohkem, et, et ma... ma... Ma arvasin ka, et on siuke viletsuses elav riik ja no, ta on kontrasti tema, seal näeb nii ühte kui teist, aga, aga see, kuidas nende kiirdeed on läinud ikka Saksamaaga samale tasemele juba kõik need linnad, arhitektuur ja see toit ja, ja, ja kui hakkavad need mäed paistma seal, siis, siis on juba oppis teine tunne, et ma kohtsin selle inimesi, kes on Ktanskist põhjapoolast ja ööbisid juhuslikult samas kohas, ma natuke rääksin nendega, et nad Nagu meie läheme Saaremaale, nemad lähevad siis sinna lõuna poolasse, et neil seal ka põhjas mägesid ei ole, et see on nagu teise riiki tulek. No. Et neile ka väga meeldis, nad olid esimest korda seal. Mis sul, mis sul lemmikohad sellised eredamad mälestused poolas olid? Et ühte sa mainisid see põhi, seda alguses. Morski jooko. Jah, ja. seda sa mainisid, aga, aga mis, mis oli veel selline, no ikka super et kindlalt asub minna. Mm, need poola koha nimed on nii keerulised, et ma ei suuda vist ühte keeldada, aga me soovitaks seal võtta kodumajutusi, sest need on nagu läheks maale vanama juurde, et nad on mägedes seal kallakute peal, kus sa saad 
lehma nina silitada ja ploome süüa, et noh, sa ei tunne üldse, et sa oleks nagu kuskil hotellis, et sõike asi mida kindlasti võiks teha kodumajutused lõuna pooles, et need olid väga, väga mõnuse tunde jätsid. Mm-hmm. Kas minek on enda autoga või, või näiteks reindid? Ma olen näiteks kuulnud ükskord saates räägiti, et, et reinditi Eestis auto ja siis reindi auto koopis mindi roadtripile. Mm. Kuidas sul? Ei, ma, mina ei rendiks, et muidugi autos peab väga kindel enne olema, et, et need on nii pikad otsad, et sageli tuleb enne või pärast juba õli ära vaadada autos, et auto saab vatti, eriti kui on suvine aeg ja kuum ja need mäed ja koormus on päris suur autodele et dokumentid ja auto peab olema kindel, et siis võibolla jalge ei värisega nii palju nagu mul esimestel kordadel oli Kuidas sa enda auto siis selleks pikaks või nõndeks pikadeks teekondadeks oled ette valmistanud? Ma olengi viinud tuttavasse auto diagnoostika keskusesse enne auto, et vaadatakse üle, et midagi kolise ja Ja olengi lasnud ka õli ära vaatada enne just. Aga steepel on siis midagi juhtunud, et kuskil ma ei tea, mis hakkab tossama või, või hakkab mõni ohu tuli põlema või mis iganes selline asi. Vaat, õnneks minuga ei ole juhtunud, aga nende reisid jooksul ma olen näinud küll põlevaid autosid ja no, igasugused asju. Et, et, ja. Üks reis oli, kui me käisime kahe autoga ka, et teine nii-öelda ekipaas oli päeva jooksul meist tees, et mõnes mõttes selle turvalisem tunne, et saab kasvõi ära vedada, aga tänapäeva autod automaat kastiga, aga neid ei vea ka kuugi, et vaja ja, siis juba suhelda seal mingite spetsialistidega koha peal. Aga kui kindlustus on piisab, siis, siis eeldatavasti ju vajaduse korral keegi tuleb kuskil poolas, toob su teepärt ära. Ei, ja, ei, ilmselt küll, aga, aga esimestel aastatel, kui ma käisin, siis mul puudusid ka sellised asjad, et see tekitabki natuke kogu aeg üks tärevad olekut, ei maga hästi öösel seal. Ja. Ot, miks, et, et sul ei ole kindlustust? Või ei, või mis, sa mõtled mis? kogu aeg selle peale kuskil taustal, et äkki midagi juhtub. See on minu isiklik mingisugune kiiks, aga, aga jah. Ülemõtlemine. Ja. Eks, eks tuleb ette? Ma arvan, et kõigil tuleb ette mingiltel hetkedel. Kas sa käid üksinda või sul on kaaslased? Ei, ma olen käinud ikka kaaslasega, aga ma arvan, et kui minna mingi suurema seltskonnaga, siis tekib rohkem sel igasugusi lakka arvamusi võibolla. Et see tekitab ainult lisapingeid. Et päris üksi ma ei ole küll kunagi läinud, et see oleks vast liiga rets, aga... Miks? Noh, Ikka tahaks kellegi ja muilleid jagada ja arutada. Kellega koos kantri laule laulda. No, <laughs> no ma tegelikult sa tõid, tõid välja selle, et, et selskonnaga võivad siin mingisuse, et ma ei tea, kas tülid tekida või ma ei tea, mis see välja, sul täpselt oli. No ma igal juhul tahtsin küsida, et kui sa kaaslasega, kaaslasega koos käid ka, kas, kas seal ühes väikeses autos istudes läheta tülli ka või? Yeah. <laughs> No on läinud küll, aga need on ka tulnud pigem sellest, et, et liiga vähe on tehtud söögi pause ja siis on kurjus kiire tulema. Mm-hmm. Siis võibolla mingi tühis asja pärast läheb ütlemiseks, aga ei ole üldselt sellega, see ei ole teema. No vaata, muidu öeldakse, et, et, kui, et kui sa tahad teada, kas sa kellegi klapid, minedama ka koos reisile, on ja, aga... 
nüüd kui sa lähete magavale autoreisile, siis on see vist nagu selline kraad veel täpsem tulemus või, või kuidas sellega on? No seal võib tõsi jälle küll, aga, aga, aga mõnda aega vaikselt olla on ka mõnus tegelikult, et muidu hakkab suu vahutama ka ja, ja on ju vaadata küll seal selle pikka reisi jooksul nii mõndagi, et ei pea jälubisema kogu aega, paned muusikat kõvemaks võibolla vahepeal. Mis sa routeripile kaasa võtad? Suvel ei ole väga palju asju vaja, et nüüd ma viimane reis avastasin, et võiks olla auto sügav külmik, mida mul ei ole ka siia mani olnud, et joogid lähevad soojaks seal 40 graadiga ja Ja see on üks asi, mis võiks olla, ja. aga ei võtta eriti midagi. Et... Auto tühi? Praktiliselt tühi, jah. No magamise asjad mingisugused, et pea alla midagi panna, ja. sest toolid käivad alla ja saad voodiks teha auto ilusti vajadusel. Ja. Et söömine on soodne poolas ja ei maksa karta seal silti restoran ka, et seal mõeldaksegi söögi kohta restorani nimel tihtilugu, et Aa, nagu selles mõttes, et ei ole liiga kallis, et ja, seda ei maksa et ei ole selline pool kaetud laud ja valged linad, et restoran on küll kirjas, aga viis eurot on kolm käiku näiteks et selline elu on seal, jah? No see on kindlasti on rõõm poolas reiside, kui nii odav on Absoluutselt, ja, ja kui kümne riigi kokku võttas siin mõelda seda ringi, siis Poolas oligi vist küütus kõige koodavam nendest. Kui ja, palju umbes no, oli? Mitte väga, ma nüüd kiiruga enne tulekut vaatasin üle, et Poolas on 1,1 kopikatega. Noh, võrreldes praegu Eestiga on väga oodav. Ja. Kus on kõige kallim küütus olnud? Ma vaat, kui see kümne riigi reis oli, siis me ei tehmates Austriasse silt, aga see oli juba kolm aastat tagasi, et siis oli see 1,85, et siis juba hakkasime mõtlema, et äkki pööraks kõrval riiki tagasi, aga, aga sai käidud seal ka ära, et ei on hullu midagi. Kas Kui pikad sul need roadtripid tavaliselt on? No miinimum nädal, et alla selle ei, ei olegi käinud vist. Et Aga see poola oli siis kui pikk? Poola oli ka nädal, sest kaks päeva puhtalt sõitu juba sinna, kaks tagasi ja paar-kolm päeva siis koha peal. Kas kui sa tuled tagasi need roadtripid, et olgu see poola, olgu mõned teised pikemad, kas sa oled väsinud ka või? Et oled seal mõeldud, et, et mis puhkus see oli, ma nüüd tahaks nädalaega veel kodus puhata. Ja on küll, et vahepeal on tunne, et ma nüüd ei teegi neid rõutrippe enam, sest see lõppu poola ja leedu otse juba, noh, sa tead, et enam sa kuskil väga ei vaata midagi, ei peata, et siis sa mõtled küll, et aitab. Aga läheb paar kuud mööda ja juba jälle tahad rooli tagasi. Kellele sobib? niimoodi autoga reisimine. On see mingi tüppaar? On see mingisused isiku omadused? Oleks üldse võibolla kavalam, et mitte tüksi juhid, vaid koos kaaslasega mõlemad juhite autot? Kuidas? Ja, nii võib ka teha, aga ma ei ole kedagi lastnud rool, sest mulle endale nii meeldib sõita. Ja ma olen vist suht okeilt hakkama saanud ka siia maani sellega. Aga ma arvan, et ei ole mingit tüppaasi konkreetselt lihtsalt reisi pisik peab olema Kui tahad avastada uusi paiku, siis ma arvan, et autoga on väga mõnusselt. 
Ja võibolla ka praegusel sellisel korona ajastul ka vähem kokku puuteid inimestega. Ja. Et praksit ei puutugi kokku, et kui mõned tanklas käigud võibolla. Ja. Ja et mingi autoga reisima. Absoluutselt soovitan. Igal juhul aitäh sulle selle vestlusest. Sõldanu. Ja järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.